0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Hanaburu especial para vocês, ouvintes. No especial de hoje teremos um quadro super bacana que é especial 10 anos Copa da África do Sul. Contaremos aqui como foi a campanha muito supimpa, muito da batuta da seleção japonesa que ninguém esperava nada pela equipe, mas o time surpreendeu. Antes de mais nada, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o barbudinho alegria da apresentação, comentários dele, o mito Mr. Tiago Henrique Cruz, ainda no ritmo de pandemia, voltandinho aos poucos aí com nossa programação normal. E é isso, né? O importante é não ficar parado, né, Tiagão? Tudo bem com você, meu irmãozinho?
1: Exatamente, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes, estamos sim né, sentindo aí o jet lag da, da pausa aí, né, do, das gravações e tudo mais, a gente ficou um bom tempo sem gravar, tava até procurando aqui, Elias, sabe quando foi o último Rinomaru gravado, não contando que a gente teve depois dois... Drops, né, que foi você falando sobre o Mimabari e o Van, Van Hager a gente fez a última gravação que sai no dia 10 de abril, cara, que a gente fez as eternas promessas de históricos de lesão e históricos de lesão da seleção japonesa, então, meu amigo, estamos desde abril, meados de abril, aí sem gravar nada, é claro que a gente voltou, fez as lives, mas realmente a gente ainda está um pouquinho ainda em ritmo é, em ritmo de treino, né pós-pandemia aí, mas se Deus quiser as coisas vão Voltar ao normal. Meu querido amigo Elias Fallers, vou admitir para você que essa data da Copa 2010 passou um, um pouco em branco para mim, até porque foram alguns meses meio complicados e tudo mais. E a gente parando de gravar os Renomaruz, aí algumas coisas a gente acabou ficando um pouco ausente, né? E eu fiquei meio, meio alheio a, a, a essas datas. Então, quando você me falou que já tinha feito aí é, o aniversário de, de 10 anos, né? Mais uma coisa que a gente fala: caramba, né? Já faz 10 anos. E a gente, claro, né, lembra da Copa 2010 como se fosse ontem, praticamente, né?
0: É, ainda mais porque foi tão marcante, né, tudo que aconteceu nas Copas do Mundo, é, a forma com que o Japão se classificou, lá no Uzbekistão, né, na linha das com o golzinho do Okazaki, é, toda a pré-Copa do Mundo, que foi muito traumatizante para a seleção japonesa, né, o fracasso na Copa do Leste Asiático... Não conseguindo nem vencer da China, né? Foi um mico. Aqueles amistosos antes da Copa do Mundo contra a Inglaterra e com a Asso do Marfim, que foram bem é, interessantes, né? Onde teve todo aquele, <risos> aquele furdunço lá, para cima do Túlio e o Drogba, né, Tiagão? Então, Sim. Então a preparação foi bem complicada. É, falando um pouco aí de elenco dessa Copa de 2010... É que ó, houve aí, antes do Mundial, mudanças bem significativas, né? Jogadores que eram considerado, considerados chave titular na né, equipe acabaram sendo sacados, né? Como por exemplo Narazaki, uhum. que perdeu a vaga de titular. Inclusive era o capitão, né? Estava cotado para ser o capitão é, desse elenco para a Copa. Foi pro banco, né? Kawashima entrou no lugar dele. O Tida, que teve umas lesões no começo do ano tava bem né mutilada mas teve essas essas lesões aí acabou ficando de fora do time titular é com certeza a ausência mais sentida desse time aí que o Japão entrou em campo foi Nakamura né Nakamura aí meses antes de estrear na Copa do Mundo também foi para o banco né então tivemos aí grandes surpresas antes de, de começar, e o time era aquela verdadeira dúvida, né Tiagão, é... ainda não tinha consistência, é, não tinha confiança alguma dos torcedores e da imprensa, vinha jogando mal, né, todo mundo achou que ia tomar fumo, que ia tomar pau, que não ia bem, mas conseguiu essa virada de mesa no finalzinho, e fez uma campanha digna, né. Eu me atrevo a dizer que essa seleção japonesa, em questão de raça, foco, determinação e vontade de jogar, foi a mais raçuda de todas. Em todas as copas que o Japão disputou, é, foi o time que mais
1: guerreiro e que mais tinha vontade de vencer. Uhum, concordo. Foi uma equipe que apanhou muito né, o, o futebol uhum. japonês. Tinha, tinha começaram a passar por, uma, por mais um processo de mudanças. Né, a gente tinha já... É, como já fez até alguns programas passados, pra galera que já é velho da casa aqui, temos lá dois programas, dois ou três programas falando sobre a geração de ouro. Então, tudo, tudo aquilo que envolveu né o pós-Copa 2002, a preparação e as conquistas e derrotas pra 2006, e aí essa geração teve um fim. E aí, como seria 2010, né? O... O, o, a toda a questão técnica também a gente não sabia quem seria o técnico o Okada era uma era uma opção muito bem-vinda para voltar à seleção mas não era um, não é um técnico que não é um técnico que sempre gradua todo mundo né então a seleção é. japonesa apanhou muito fora uhum. de campo né e e quando chegou em 2010 ali teve os, os, os amistosos pré Copa que alguns anos são muito bons outros anos são muito regulares e, e quando chegou na Copa, a gente, a gente não realmente não, não, não sabia, né? É claro que aqui no Brasil né, se falava muito que era a seleção do Nakamura, né? Mas o Nakamura já em final, de, é, em final de carreira, com alguns jogadores que jogaram assim, a Copa 2006. Mas é, a seleção do Japão ele veio realmente como uma incógnita né para a África do Sul. E, e concordo com você, acho que em questão de determinação, raça... E vou até falar para você, Elias, que, que foi uma seleção que... Ousou muito bem, né, na, na, nas, nas poucas oportunidades que teve ali, e uma coisa a gente tem que, uh, tem que logo falar, né, talvez é, é a seleção japonesa mais, o esquema tático mais sólido possível, né, o, o Okada tinha um jeito de jogo, e ele jogou praticamente é, é, toda ali a... a, a... É, a pré-Copa do Mundo dessa maneira e chegou com o com seu, com seu futebol muito bem específico, era o atacante dele, é, é aquele problema que o Japão sempre teve de quem seria o centroavante até que na última hora ali foi, é, fez ali uma, é, digamos, que uma improvisação, em alguns momentos o Ocubo, o Ronda, em alguns momentos da, durante, durante as partidas, e funcionou, né, passou de fase, e acredito que, com certeza, o Okada, ele fez, sim, um, um excelente trabalho, né, dentro de uma seleção que, desde o começo, estava sendo muito é, taxada como chacota, né, já que em 2006 uhum. tinha deixado esse gosto amargo para os torcedores e repórteres japoneses.
0: É, você falou ali da, da escalação sólida, de fato... Nas quatro partidas, o Okada repetiu a mesma formação com os mesmos jogadores, né? Antes de a gente falar sobre isso, eu vou refrescar a memória do pessoal falando dos 23 convocados. É, Narazaki, Yukiabe, Komano, Tullu Tanaka, Nagatomo, Uchida, Endo, Matsui, Okazaki, Nakamura, Tamada, Yano, Iwamasa, Naka, Kengo Nakamura, Komno, Okubo, Hasebe, Honda, Morimoto, Inamoto, Kawashima, Nakazawa e menção honrosa ao nosso querido Kawaguchi, né, que foi hum. praticamente um assistente técnico do Okada ali, no Sim. banco, né? também foi convocado. Inclusive, o Kawaguchi, na inscrição da FIFA, ele estava como capitão, sabe? <risos> Mas ah, também... é? uh -huh. Todo mundo Olha sabe isso. que o Nakazawa foi o capitão. Sim, mas a JVA havia mandado os formulários ali para para FIFA como Kawaguchi, como capitão. Não sei se era para fazer uma menção honrosa, mas enfim... É, o Nakazawa que foi aí o nosso faixa. Até porque o Narazaki até não, umas semanas atrás era o capitão da equipe, né? Foi para o banco, foi para o Nakazawa a função. Tiagão, falando um pouco desse elenco aí, antes de entrar nos méritos da primeira partida, alguns nomes muito contestados, né, é, a imprensa, a torcida, chiou muito na convocação do Yano, né, que a, tava bem abaixo, né, Os demais, é, o pessoal também deu uma choradinha é, no nosso querido comando também, mas não tinha quem chamar, ia chamar o Tokunaga pelo lugar do comando, enfim, e ficaram, ficaram mais p da vida porque o comando tirou a titularidade do Tida também de última hora ali, né? Então o pessoal tava um pouco mordido, né? Tirando isso foi uma convocação meio consistente a grande surpresa mesmo ficou pelo lado do Kawaguchi, né? Que tirou a vaga do Nishikawa de última hora ele como terceiro goleiro mas também não ia fazer diferença nenhuma porque o Nishikawa não ia nem nem jogar, né? Uhum. Enfim então,
1: é, como você falou, né? Foi uma, um, uma Copa onde alguns nomes foram bem criticados. Eu sabe uma coisa que sempre me dá um branco? O Inamoto tava na Copa 2010, né? O Inamoto tava, inclusive. Tava, o, Inamoto, né? o, Inamoto,
0: o Inamoto jogou em duas partidas. Ele entrou, Legal, é. ele entrou contra a seleção do Camarões e entrou. Contra Dinamarca também.
1: E já era aquele Inamoto fim de carreira praticamente, já jogando no Frontal, né? E tudo mais, Isso, né, Já era. Uhum. É, e uma coisa que eu, às vezes eu fico pensando, né? É, vendo a escalação, né? Agora eu abri aqui para mim ver, realmente estava lá o, o nome do, do, do Inamoto, que às vezes passava meio em branco, eu ficava meio. Será que ele jogou a Copa, não jogou, mas é a, na parte ali de, de suplentes, né? É, tinha ali o Morimoto, que era praticamente uma promessa, talvez, ali, né, em 2010, ali, era um cara muito mais novo e tal, e o Iano seria aquele cara coringa, né, que talvez seria, jogaria como centroavante, mas ele já tava, é, aos poucos, se é, sendo aquele jogador que talvez poderia jogar mais uma função, é claro que a gente já fez outras brincadeiras aqui em relação ao Kishoyano e tudo mais, e hoje ele joga de lateral, né, e, e o Kishoyano, ele nunca foi, cara, um craque, né, mas é, é aquele negócio, né, pós-2010, o Japão ele teve essa crise de saber quem que seria o centroavante. Né? Então, é, um argumento foi o argumento foi o Okubo, que teoricamente era o cara direto, mas o Okubo ele nunca, ele nunca conseguiu se concretizar como centroavante fixo né? da, da, da seleção japonesa e mais, apesar de, de excelentes gols e excelentes jogos pela ação e também pela, pelos times que ele atuou. E, e, as, e o Okazaki também, ainda também era um, meio que uma promessa. Ainda, né? O Okazaki tinha. É, Pô, coisa de dois anos atrás no máximo, assim saindo do Japão, então realmente era tudo muito é, muito novo, né? E aí, é claro, né? É, o, o Honda ele jogava como meia atacante, meia atacante, né? Mas ele talvez era o cara que talvez é, poderia ser esse coringa da ataque, né? Já que é, já que a seleção tinha esse déficit. né? Então eu acredito que alguns nomes foram levados mais para sei lá, né? Para um teste, para o momento, né? E também a gente tem que entender que tem essa visão de futebol Bem única, né? Que, que o Takeshi Okada tem e, e, e ele, tem, ele, não, ele tem até o estigma de, de professor pardal, até por causa disso, né? Ele é o jogador dele, é o esquema dele, tudo mais. Mas até, até acredito que ele poderia sim ter levado um jogador ou outro que acabou não, é, não indo, né, para a Copa do Mundo. Mas é com certeza ele tinha um, um jeito de jogar e acabou né, colocando isso, é, isso à prova. Eu gosto muito da escalação de 2010. Principalmente por, porque, tirando ali um, um jogador outro que jogou, eles a gente, a gente vê que realmente era uma, era uma equipe que dava liga, né? Você viu uhum. o defensivo, funcionava muito bem, o meio campo funcionava muito bem. Às vezes faltava talvez um pouco de velocidade ali em alguns pontos do campo no ataque, mas era é uma seleção que conseguiu surpreender, né? E, esse, e, esse, e logo, né, a, a fase de grupo da, da Copa do Mundo, a gente tinha umas seleções muito... Muito diversas, né, cara? É muito, muito louco pensar, né? Pô, como qual que era o momento de camarões naquela né, época no futebol mundial, né? Da Holanda, que era uma seleção muito forte, sempre foi muito forte, também continuava muito forte naquela, naquela Copa. A seleção de Dinamarca, que era uma incógnita, né? Uma seleção que já tinha perdido um pouco dos prestígios, aparecia há alguns anos de Copa do Mundo, depois sumiu, né? Então é, tinha um pouco de tudo, né? E o Japão ali era meio que um era um azarão em tudo isso, né? Era, era a seleção que corria por fora. Mas, claro, né, no, logo no primeiro jogo, já mostrou que é, não seria né, mais um ano que o Japão viria apenas para participar. Né? Então, isso foi muito legal de ver, é, ver já adulto, né, que a gente já estava ali já com um pouco mais de 20 anos, e, e poder lembrar né, de como tudo, tudo, tudo que foi esse Mundial para a gente. Né?
0: Uhum. Ah, e assim, é, lembrando que o Japão caiu no Grupo E com Holanda, Dinamarca e Camarões. Tirando a Holanda que havia feito umas eliminatórias bem tranquila, não precisava mostrar, não precisava provar nada a ninguém, né? Essas três outras seleções queriam provar e muito o seu valor, né? O Japão, que vinha de um fracasso na Copa de 2006 com a geração de ouro, queria se redimir, queria ir bem, limpar aí a sua, a sua barra, né, Tiagão? A Dinamarca também tava, vinha mordida para o Mundial porque não se classificou para 2006, é, embora tenha feito uma boa Copa em 2002 e 2006, não conseguiu a vaguinha. E eu mesmo, o mesmo caso vale para Camarões, da né? Camarões também não jogou a Copa do Mundo em 2006. Também gostaria de resgatar o valor, principalmente porque jogava no continente africano, né? Jogava uhum. ali no seu continente caseiro, apesar de Camarões não ser tão perto assim. Não faz fronteira com a África do Sul, né, Thiago? É, mas tava jogando em casa, né, em tese, e não queria fazer feio. Coitado de Camarões, que ficou na lanterninha, perdendo seus três jogos, né, lembrando que a Holanda passou em primeiro com nove, Japão em segundo com seis, Dinamarca terceiro com três pontinhos, e Camarões com nada. Falando aí da estreia, Tiagão, primeiro adversário, seleção de Camarões, com astros internacionais, né, tinha... Sebastião Basson, o Koto, Matip, né, o Enô, nosso querido Ebo e o mais consagrado, nosso querido Samuel Eto, né? Era um time muito forte, muito competitivo, tinha um treinador bom também, que era o Paul Legan, né? Mas sucumbiu ao nosso querido esquema tático de okada, né? Nessa partida o Japão entrou com Kawashima, Nagatomo, Nakazawa Túlio Tanaka, Komano, Abi, Matsui, Honda, Sebe, Endo, Yokubo. Entraram no decorrer da partida Yano, Okazaki e Inamoto. Foi aí a primeira consagração dessa defesa, do né, um sistema defensivo japonês com uma dupla sólida e firme que foi de Túlio e Nakazawa, né? Todo mundo achou que a seleção camarões que os jogadores são fortes, né? tem um vigor físico aí muito bom, e é um... E um papá né? na seleção japonesa, mas o Nakazawa e o Túlio bateram de frente com os atacantes de Camarões, com a equipe camaronesa, que a gente sabe que são jogadores bem encorpados, né, Thiagão? e não tiveram aí dificuldades em frear a seleção camaronesa, né? lembrando que o gol do Honda foi ainda no primeiro tempo, com um bom lançamento no Matsui, ali pela direita, a Ronda dominou na área, chutou na saída do goleiro Suleimani, né? E, primeiro tempo muito disputado, é, no Japão até demorou para acordar, era mais ou menos entre os 15 e 20 minutos que o Japão começou a impor um ritmo de toque de bola, indo para cima, né, Tiagão? Ali nos primeiros 15 minutos foi aquele famoso cozinhando galo, né? Camarões deixando... O Japão tocou a bola, começou a avançar e a equipe melhorou. Tanto que o primeiro tempo foi bem chatinho, não sei se você lembra 100% na íntegra, mas foi um primeiro tempo bem chatinho, com poucas ações, né? Tirando o gol ali da seleção japonesa, foi um ritmo bem lento, bem parado. Na etapa final, que a coisa melhorou, né? Teve bola na trave do Enô, é, o Kawashima foi bem exigido ali, fazendo boas defesas. na Kasawa e Túlio também foram exigidos... Desarmando os ataques camaroneses, né? Mas o Japão conseguiu se segurar e venceu, principalmente com a entrada do volante Namoto, né? Mais para o fim do jogo, que segurou a barra de vidros japoneses. O Okazaki entrou na etapa final, teve uma grande chance ali também, chutando na trave, né? Poderia ter aberto aí 2x0, mas esse 1x0 ficou muito bom e foi a primeira vitória do Japão ali em continente africano, em Copas do Mundo.
1: Sabe uma coisa que eu lembro muito nesse jogo dessa, até depois revendo os jogos, é, que no, no, primeir, no primeiro tempo, né, como se falou, foi um primeiro tempo bem, bem truncado, né, poucas chances, é as equipes bem boladas até. A, a, eu tava, achava, achava até estranho, né, apesar do, do, de Camarão jogar com um sistema bem ofensivo, porque sejamos sinceros, né, Camarão sabia que a, a melhor chance de classificação seria obviamente vencendo o primeiro jogo né sempre importante estar em copa do mundo vencendo e como eles teoricamente não era uma seleção da casa né com certeza a torcida estava bem mais a favor e tudo mais e foi o um ano né muito maluco das, das, das tais vovuzelas, né e da tal Jabulani, a bola maluca e, e nesse 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 jogo os temas defensivos do Japão já, já era muito interessante para mim mas eu lembro muito bem de, de eu ficar meio com o pé atrás né que, que o Ed Kaoshima sempre foi um goleiro meio Meio elástico, né, de dar saltos, mas às vezes ele furava alguns lances, né? Eu lembro que nesse primeiro, nesse primeiro jogo teve uma falta, logo no começo do jogo ali para Camarões, que foi batida em meio que em diagonal para dentro da área e o Cauchima pulou, ele pulou e vão, né? Ele pulou ali, pegou, a bola não pegou e, e o Haseb acompanhou o lance todo, pulou, saltou e cabeceou para fora, né? Então, tipo assim, já mostrava que o que essa qualidade defensiva também do Hasebe, né, que era um que era um jogador que já estava muito bem consolidado na seleção japonesa, né, tanto que nesse jogo Elias, depois revendo, até fiz uma marcação aqui, o Hasebe começou como capitão da equipe e tudo mais, então já já começava a mostrar também que depois ele seria o capitão efetivo, né, claro que em 2010 ele dividia esse posto de capitão ali com o Nakazawa, né, com outros jogadores também que é, mais velhos de seleção, mas o, o, a, essa parte defensiva inteira do, do Japão era muito legal, porque a gente tinha o Ab jogando como um volante bem centralizado ali tudo mais, né? O Endo sempre jogava um pouco mais aberto pelas pontas e o Ab e o Razebe o eram os caras que auxiliavam a defesa mais, né? Enquanto Honda, Matsui, Endo e o aqueles caras ficavam um pouco mais na frente, né? E aí quando saiu o, o, o gol do Honda, né, de um cruzamento é, bem simples até do. do do, do Matsui, né, que ele recebe ali na direita e cruza, e a defesa de Camarões meio que dá um apagão, a galera não pega a bola, né, e, o, e, o, e quando o Honda... É, no meio de um, todo mundo, né? No meio de todo mundo, ele empurra ali, não foi um gol nosso, lindo, maravilhoso, mas foi efetivo, né, e, e depois o Japão, claro, segura o jogo. Ainda lembro também que no final desse jogo eu passei um pouco de nervoso, eu tava trabalhando vendo se... Vendo, a, a maioria dos jogos do Japão eu vi trabalhando, depois eu acabei revendo... As reprises e tudo mais. E eu lembro que no finalzinho o Japão começou ali a tomar alguns sufocos, né? Clássico uhum. de seleção japonesa, né? Tomar um sufoco <risos> no final do jogo. E aí teve é, Teve chute, chute no travessão que os caras estavam impedido não sei o quê. E aí uhum. acabou, quando acabou o jogo, foi aquele. uff, beleza, né? Vencemos o primeiro jogo, né? E depois vendo é, a súmula da partida, por mais que Camarões tenha tido bastante posse de bola, né? Talvez até chutando um pouco a mais, mas, mas assim, o Japão jogando de forma muito, muito interessante e sólida, né? Então, essa eu acho que é uma, uma palavra que foi repetir muitas vezes, assim, porque o Okada, ele sabia que talvez o Japão ia sofrer um pouco dessa, dessa pressão de Camarões, né? Até que é uma equipe que estava jogando numa, numa uma formação muito mais ofensiva, né? Mas, né, o, a, a equipe tinha os defensores certos, sabiam como se postar na, na na maioria, né, dos ataques e meio que neutralizou a maioria dos ataques de camarões, de camarões sem ter muita dor de cabeça, né? Então isso deu uma, deu uma deu, tipo aquela, será que esse ano vai dar para passar de fase, né? Então, uhum. isso foi, foi bem legal.
0: É, foi um jogo bem controlado, tirando uns fatos isolados, como uhum. você citou, né? O Japão teve amplo domínio da partida e foi domínio de 85% do jogo, beirando só apenas alguns sustos, né? E o Nakazal e o Túlio botaram o Etô no bolso. Né, claro,
1: né? E o Etô sozinho também, uhum. não, não tinha como fazer milagre também. Né? A equipe, sinceramente, era muito guerreira também de Camarões, mas a gente sabe que, é, é, taticamente, né, coletivamente, era uma seleção fraca. Né? Era talvez a mais uhum. fraca do grupo. Né?
0: Sim. É, indo para a segunda partida, onde o Japão foi derrotado pela seleção holandesa, um jogo que foi um pecado. Né? O Japão. Uhum não merecia essa derrota, o empate já estava bom, né, Tiagão, pelo Sim. que a equipe produziu, mas devido a um acidente aí, uma, uma falha infeliz, para variar, né, o chama falhando, a gente que não Sim, enxergava é. os sinais, né, ele é um ótimo goleiro, mas a gente não enxergava os sinais, né, é, mais Exato. uma vez o, o Japão... Ele entrou... saltando
1: é complicado, né, uhum. ele saltando é. nunca, dá, nunca dá muito certo, né.
0: Uhum. O famoso erro de cálculo, né? Uhum. É, o Japão, ele repetiu a formação na primeira partida, né? Com Kawashima, Comando, do Túlio, Nagatomo, Hasebe de capitão dessa vez. Na primeira partida, nosso capitão foi o... Naka... Ah não, Hasebe jogou de capitão na primeira partida também. Eu que tô viajando na maionese. Então. É, tivemos em Hasebe, Abe, Endomatsui, Okubo e Honda. Entraram na etapa final Nakamura, o Kazaki e o Tamadinha, né? primeiro tempo foi muito equilibrado, bom, a Holanda teve uma leve vantagem, né? Conseguiu aí furar um pouco a defesa japonesa, mas casa e Túlio conseguiram apagar um pouco do fogo holandês, né, Tiagão? Eles não tiveram um domínio, uma supremacia no domínio, assim, da partida e tava um pouco mais equilibrado. Mas no começo da etapa final ali, é, antes dos 10 minutos, mais ou menos lá pelos 7, 8 minutos, houve aí esse deslize do Kawashima, e a seleção japonesa sentiu o baque, né, Tiagão? Ficou ali é, mais da metade do segundo tempo, meio morta, com a entrada do Nakamura, do, é, deu uma melhoradinha, mas o Nakamura não estava 100%, ali deu para ver que realmente... O Okada tinha razão, né, Tiagão? Ele perdia muita bola. Principalmente perdeu uma bola boba no meio-campo ali, onde abriu um contra-ataque. O Van Bommel tocou bola para o Snyder e quase saiu no segundo gol holandês. Se eu não me engano, o Afel que chutou a bola, né? Finalizou ali para o Kawashima defender. É, com a entrada do Okazaki, o Tamada, o time ficou mais ofensivo. Foi mais para cima, né? Porque o Okubo correu demais na partida e cansou, né? Então, saiu o Okubo, saiu o Hasebe, entraram a duplinha de atacantes aí, já deu o resultado, né? O Tamada meteu uma bola na trave, o Kazaki quase fez o gol também. Mas, infelizmente, teve a primeira derrota aí nessa Copa, né? O empatezinho já estava bem merecidinho. Mas, mão de alface, Kawashima foi enganado pela nossa querida... Jabulani, entendeu?
1: Pois é, essa é a Copa do Mundo que todo mundo lembra porque realmente tinha ali a, 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 a tentação, né, de alguns, é, de alguns treinadores que realmente as equipes deveriam chutar mais a gol de fora da área arriscar mais porque realmente a bola tinha uma... eu nunca entendi se era uma costura diferente ou uma falta de costura eu, não, não, eu nunca entendi é, muito bem qual é que... da Jabulani
0: Tanto a Tim Geist em 2006 como a Jabulani elas não, tinham, elas não tinham costura de fio, né, era tudo costurado térmico, aquela costura térmica, né, costura laser e tal, toda uma modernidade. A última bola costurada à mão mesmo, com fio e coisa, foi a Fever Nova, né, de 2002. Mas a a de 2006 também tinha essa tecnologia de termo costura aí, mas não teve esse problema da Jabulani, não sei se foi um erro de cálculo para montar a bola, sei lá, mas realmente tinha essa deformidade, nessa né? essa loucura.
1: E aí eu lembro que pré-Copa, né, tinha ali muitos, é, muitas reportagens aqui no Brasil, né, dos goleiros falando que a bola pegava uma física diferente, ela, ela enganava os goleiros e tudo mais, então, e aí criou mesmo toda essa mítica, e a gente viu isso na prática, realmente a bola ela pegava uma cor diferente, dependendo... É, como, como o cara batia na bola. E, e, pô, nesse jogo teve um lance bem legal logo no começo, né? Que foi o, o Matsu recebendo a bola no, de, de frente pro gol de fora da área, ali, né? Dominando, né? mais estiloso, né? Acho que o o Matsui uhum. na Copa 2010, eu, eu, talvez eu possa dizer que ele foi um dos jogadores mais acrobáticos né, que o Japão tinha ali em campo, né, já que o Nakamura uhum. machucado. Então, então é o cara que tentava os negócios mais diferentes, né? E aí ele bate tudo diferente na bola, mas defende. Mas aí, como você falou, né? O Japão toma o gol, né? No, no, até realmente é, muito cedo no jogo, né? Uns 53 minutos, comecei no segundo tempo e tudo mais. Dá aquele baque, e aí todo o segundo tempo, o, o Japão que já tava tomando uma, uma, uma pressão ferrada, né? Da, da é, Holanda no primeiro tempo, acaba piorando. Até acredito, Elias, que depois, quando é, já, já começou a dar ali os 70 e tantos minutos, que começaram a ter as trocas de jogadores, a, a seleção da Holanda meio que, bem, o máximo pode acontecer é que eles conseguiram o um empate, mas a gente tá dominando o um jogo e o empate estava bom até a Holanda, né, já que a Holanda sabia e que também era, era a seleção, teoricamente, mais superior ali da, da, daquele grupo, né. E eu até acho que o que o Japão só não tomou um segundo ou até um terceiro gol, até por, muito por causa do Affelay, né? Eu, eu lembro que teve um lance ali que ele domina a bola, avança para dentro do gol do Japão, chuta ou tenta cruzar, erra o, o chute ali de cálculo, o goleiro consegue defender, Talazara consegue tirar junto com o Nakazawa e, e a Holanda perde mais um, uma ou duas chances claras de gol, né? E ali tirando ali um chute ou outro ali com é, o. Com, é, o Okazaki e tudo mais, realmente o Japão ele jogou mais acuado, mas também jogou da maneira certa, né, tinha uma equipe muito, é, muito mais é, suscetível a erro, né, o Japão então jogou um pouco mais fechado, esperando alguns contra-ataques, mas não tinha jeito, né, naquele ano a Holanda iria muito bem na Copa do Mundo, como todos nós sabemos, né, e, e a equipe jogou certinho, é, impôs o seu, o seu futebol muito mais ofensivo, né, e a gente foi vendo que, que essa Holanda, ela só progrediu ainda mais na Copa, né, até por isso que acabou chegando, é, chegando naquela final, que por alguns dizem ali que a final a, a Espanha ganhou por uma coisa ou outra separada, mas que no conjunto da obra a seleção da Holanda tava, tava muito bem, mas o importante é que o Japão sabia que o jogo ia ser difícil, perdeu um placar mínimo, né que é o mais importante, que a gente sabe que tinha saída de gol na Copa do Mundo, né, todo mundo sabe disso, e aí a gente jogaria né, o jogo da vida contra a seleção de Dinamarca, né e aí foi aquele, né, aquele show que a gente uhum. lembra com um tanto carinho.
0: é Só finalizando essa partida da Holanda, hein? na verdade a Holanda não ganhou demais por culpa do Van Marvick, né o treinador que demorou para tirar o Van Persie da partida que não estava bem, essa uhum. partida do Van Persie não estava bem, e demorou demais para pôr um runtelar, né? Eu, eu no, no lugar dele, falando da Holanda agora, né? Programa do Japão, mas vamos falar do adversário. Demorou demais, teria colocado ele já no começo do segundo tempo ali. É, colocou o Elia, né? Na, na etapa final, o time teve mais velocidade, foi mais para cima, mas faltava aquela finalização. Tiagão, falando do momento mágico agora, aquele 3x1 mágico, eterno, que inclusive recentemente completou 10 anos, né? Ali uns, uns poucos dias antes da gente começar essa gravação, gravação aqui. O Japão entrou nessa partida com a mesma formação, os mesmos jogadores. É, entraram na etapa final: Okazaki, o Kono e o Inamoto, né? Que você falou do Inamoto. Entrou o Inamoto de novo nessa partida e foi assim: olha. É, o Japão, ele dá tá muito desgosto pra gente, né? Mas quando dá alegria, pelo amor de Deus, né? São alegrias, assim, eternas. Esse é um jogo que eu lembro tudo o que eu fiz no dia esse jogo. É, todas as formas como eu comemorei o gol. É, todas as formas de como eu fiquei feliz, né? No dia 24 de junho de 2010... É, lembro de todos os momentos do pré-jogo, do pós-jogo de tudo, porque realmente foi inesquecível é, o Japão mesmo antes de abrir o placar já dominava a partida, essa foi uma partida que o Japão dominou assim 98% do tempo né? o Dinamarca teve, teve pouca chance é, foi um jogo em que o Okada foi muito inteligente porque ele sabia que a Dinamarca era um time forte um time pesado, né, Tiagão? de muito vigor físico, jogo físico. E o que, que ele fez? Ele jogou isso contra a própria Dinamarca, né? Tanto que os atacantes ali, o Bentner, o Thomasson, até o próprio Jorgensen no meio-campo, que são jogadores mais encorpados, eles não conseguiram acompanhar o ritmo da partida. Assim. Sim. O, Toma o Thomasson só fez gol porque bateu o pênalti e o rebote voltou no pé dele mas era visivelmente, você via o Thomas e o Bentner bufando o tempo todo nessa partida de cansaço, porque não conseguiu acompanhar. Tanto que o único que acompanhou o ritmo do Japão nessa partida foi o Romedal, né, Thiago? Que a gente sabe que é um jogador velocista, que joga pelos lados ali, ele ainda conseguiu. E nosso querido Morten Olsen, técnico da Dinamarca, ele não foi muito inteligente, porque em vez de ele entrar com 4-4-2, ele entrou com 4-3-3, com o Thomasson um pouquinho pro lado ali, né? Uhum. No ataque. Se ele tivesse centralizado o Bentley e o Thomasson, os dois ali, bem centralizados no ataque, talvez tivesse é, implicado aí maiores dificuldades para a seleção japonesa, né? Mas ele não pensou nisso. Quando ele viu, já tava 2-0, né? Porque era 30 minutos de jogo. O Japão já havia aberto 2 a 0 com dois gols de falta, né? Um golaço. Do... A gente falando da Jabulani, né, Tiagão? O Honda se aproveitou do artifício aí da Jabulani e meteu uma curva ali linda para abrir o placar de falta. Depois nosso querido Endo com uma perfeição. Parece que botou a bola com a mão, né? Dentro sim. do gol ali, marcando seu segundo gol. Teve chance de fazer até 3 4 a 4 x 0 no primeiro tempo. Mas o Soren, sim. Depois ali do, dos dois gols, deu uma acordadinha, né, Tiagão? E fez defesas mais importantes. Um lance importante também foi antes mesmo de sair o primeiro gol com o Hasebe. Né? O Hasebe livre ali, tentou chutar e não conseguiu fazer o gol. Se tivesse caído no pé do Okubu, do Honda ali, aquela bola, poderia ter entrado. Mas 2 a 0 no primeiro tempo, já estava louco de bom. Chegou a etapa final, o Endo teve uma cobrança ali já no comecinho super perigoso também, que enganou o Sorensen de novo, mas a bola caprichosamente bateu na trave, né, Tiagão? É... Depois disso, foi um pra lá e pra cá, a Dinamarca teve aí umas poucas oportunidades, o Japão um esperto começou a segurar o jogo, é... colocou o Kazaki na etapa final, porque o Matsui, ele é um excelente jogador, mas a gente sabe que ele não tem uma estamina... Muito prolongado, né, Tiagão? Então chega ali, metade do segundo tempo, ele já cansa, é, foi substituído pelo Kazaki, que deu um ritmo maior, mais ofensivo ainda para a equipe japonesa. É, teve ali a bobeira do pênalti, né? Que foi anotada para a Dinamarca. O Kawashima chegou a defender, mas o Thomas no rebote marcou. É, o Okada vendo o final do jogo chegar. Colocou ali um o Conno, que é um, um jogador de característica mais defensiva. É, logo em seguida, o Honda fez aquela jogada antológica, dando aquele drible. Entortou toda a Zaguaga. Coitado, tá procurando até agora o Honda, né, chega <risos> Coitado, Oaga. Que fase, do Águer, hein? tá procurando o Honda até agora. Que tocou, ele inteligentíssimo, viu o Alkazaki chegando por trás tocou pro Kozaki fazer o terceiro gol, aí o Dinamarca viu o Viola em cago, né, já era, tinha alguma chance aí na partida muito difícil, né, 42 de segundo tempo, saiu esse golzinho, e o Okada fechou de vez a casinha colocando o Inamoto, né, logo em seguida do gol, e eu lembro que no primeiro gol que o Japão fez, eu saí correndo pela casa, eu tava lá na casa do meu primo, sabe, Saí hum. correndo pela casa, vai ter um louco gritando, comemorando, queria que, um doente. Nossa, bem, bem besta, velho. No segundo gol, cara, eu tava sentado no sofá, acendeu um pulo, só que na hora que eu fui voltar pro chão do pulo, meu pé meio que enroscou na ponta do sofá, cara, mas eu levei um pombo, mas <risos> um pombo, que eu bati com o joelho direto no chão, fez isso aqui, e aquele choque nos joelhos. Véio. Meu Deus, mas sentir dor, mas dane-se a dor, né, o importante é ficar louco fazer folia, sair correndo eu lembro que quando saiu o gol da Dinamarca, eu peguei, soquei a parede de raiva e tal, e no terceiro gol do Honda, cara, foi uma insanidade assim, que olha, indescritível sair correndo pela casa nova, novo, berrando, chorando olha, foi é <risos> se realmente? tivesse nossa, se tivesse colocado aí uma câmera aquele dia na casa do meu primo, o pessoal ia se divertir. Nível de loucura igual, só quando o Nakamura fez aquele gol contra o Rangers lá no Campeonato Escocês, aquela trivelinha dele. Nível de loucura só se comparando a esse,
1: né? Muito bom. Bem, para completar as informações, né, acho que você já falou exatamente perfeitamente sobre como foi esse jogo. É, eu só saliento né, para os nossos ouvintes que, até né, a bola rolar né, entre o Japão e o Dinamarca, né, a situação era o seguinte: né, a Dinamarca tinha em, estreado contra a Holanda né, e perdeu por 10 a 0. Né, depois é, a Dinamarca estaria. É, fazendo o segundo jogo, vencendo né, por 2x1 a, a equipe de, de Camarões nesse jogo, né, o Eto'o acabou fazendo o, o golzinho para Camarões tal. e tal, e nesse jogo né praticamente as duas equipes chegaram, teoricamente, com as mesmas chances, os mesmos números de pontos e tudo mais, né. e aí a Holanda venceria os três jogos, principalmente né, o último jogo sem muitas dificuldades, e passei com o primeiro do grupo. E nesse jogo, Elias, uma, uma coisa que é bem interessante, lembrando que todos esses gols tem, no site oficial da FIFA, né? Que lá que eles colocam uhum. por, por Copas do Mundo. Então vocês podem ver. E no procurar. YouTube também tem tudo? Exatamente. E, e, e os gols de falta do Japão foram muito, foram muito distintos, né? O primeiro do Honda, né? Ele parado ali, né? Ele olhando a bola, mandando a galera afastar, né? Na minha opinião, isso foi uma baita de uma, de uma malandragem do Honda, né? Tipo assim, ó, oh, eu vou cruzar para a área, vai para trás. Aí eu lembro que, é, na minha cabeça, é muito nítido, né? O, o Túlio querendo avançar e o cara meio que esbarrando com ele, brigando e... ele com ele e mais, né, uhum. e aí quando o Ronda bate, né, ele pega mais distância, porque, pô, você vê, né, a Dinamarca foi muito, muito ingênua, né, é, eles pensaram que o cara ia cruzar, mas ele pegou uma puta de uma distância, né, então ele uhum. veio, bate de uma maneira ali que só o jogador sabe como fazer, e a bola vai com uma velocidade muito... É, não é uma baita pancada nível Roberto uhum. Carlos, mas ela sobe e cai de uma vez, né, e quando ela cai, ela mata o goleiro, uhum. né, e aí foi um baita golaço, e, e logo em seguida, né, perdão, pode falar, Elias.
0: Não, aqui você vê, assim, que geralmente, quando o jogador bate a falta, a bola vai girando no ar, né, uhum. não, ele deu aquela chapada, que a bola só foi, você não, vê, você não vê a bola girando, você vê se a bola indo reta, sem girar e
1: caiu. É esquisito, né, porque a bola tá uhum. numa uma trajetória, de repente ela ela simplesmente perde força e, e cai uhum. no, no fundo do gol, e o Honda sai gritando e tal. É muito, um gol muito emblemático. E aí, minutos depois, ali, é, é, menos de 15 minutos depois, uma falta de frente para a área, né? O Endo. Pouquíssima distância bate uma falta clássica, né? Você vê, aí você vê que na hora do, do, do gol, a, diferente da do Honda, que a, a câmera tá lateral e você vê a, você só vê no replay a bola caindo, né? Você não entende na hora. Parece que a bola foi pra fora, mas a bola tá dentro do gol e o Honda sai correndo. No uhum. Endo, é, a, a, a câmera busca o Endo de, de costas nas costas do Endo, e você vê a bola fazendo a curva certa na direita e caindo no meio do gol, assim, né? E no canto do gol na direita. E putz, é. É inacreditável também o, a, a qualidade do end. Então você vê em 30 minutos né, de jogo ali, o Japão bate duas faltas de maneiras diferentes, mostrando que naquela época sim tínhamos variações de, 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 de jogadores que batiam de frente na bola, e aí 2x0, todo mundo muito feliz. Se eu não me engano, eu estava trabalhando nesse dia, tal, mas eu vi o jogo tal, do serviço e tal, e foi muito é, emocionante. Depois teve o final do jogo, o Dibri do Honda, o gol do Kazaki e tal, e aí é, tudo... Muito perfeito. O Japão foi inteligentíssimo nesse jogo, cada, é, soube, do, soube dominar a Dinamarca, os jogadores jogaram muito bem. E aí, meu amigo Elias, finalmente voltamos a fazer o que a gente não via desde 2002, né? Estávamos é, classificados para as oitavas de final. E, digo para você, Elias, para mim, eu acho que 2010 era a, era a chance, em aspas, mais fácil de se passar para as quartas, né? contra o Paraguai, que era uma equipe média que nem o Japão, né? Então assim, o jogo poderia dar qualquer um, né? Tanto que eu lembro que é uma das poucas vezes que que não se falou muita besteira aqui no, no, nos jornais nacionais aqui do, do brasileiros, foi que quando falava entre Japão ou Paraguai, ninguém tinha uma definição, quem que vai passar? Quem que vai ser essa esse embate, quem passaria de fase, né? Que os dois estavam realmente muito parelhos, né?
0: É, inclusive as só duas oitavas de final é que aqui eram bem equilibrados, né, a primeira foi entre Uruguai e Gana, que também não tinha... Estados Unidos e Gana, perdão, que não tinham favorito, né, e justamente Paraguai e Japão. No resto, pendia, é, tinha uma, um, uma pequena diferença entre as seleções, e claro, né, Alemanha e Inglaterra, que também não tinha uma, uma grande previsão, a Alemanha acabou atropelando a Inglaterra, né, mas enfim... Eram aí as oitavas mais equilibradas. E uma coisa que você citou, que tem total razão, é que realmente a imprensa não desdenhou do Japão dessa vez, né? Falavam que realmente era um jogo equilibrado, que não tinha favorito, que qualquer um dos dois que avançasse aí a próxima fase tinha mérito e qualificação, né, Tiagão? Realmente era pra... tinha tudo para ser um jogo bom, o jogo foi uma bosta. <risos> é. pois é. Sejamos francos, sejamos é, francos. É, o jogo sofrido, não teve ação quase nenhuma, né, Tiagão? É, mais uma vez o Japão repetiu, mesma escalação nos três primeiras partidas, só que dessa vez entraram o Kengo Nakamura, de diferente estreia do Kengo Nakamura aí na, na competição, Entrou o Kazaki e o Tamato. Não tem muito o que falar desse jogo, foi é uma porcaria, pouca ação, chances mínimas de gol. É, a chance mais perigosa foi a do Honda, que agora a bola acabou pegando na trave, né, Chegando Depois ali. É, eu não lembro se foi o, Hac... o Matsui chutou com um susto do vilar, né? Ele acabou espalmando ali, quase perdendo o gol. Teve aí. É uma questão de sorte. A prorrogação foi pior ainda uhum, <risos> os times fizeram. Nossa é. Senhora, pior meia hora da minha vida. Parecia que na prorrogação ninguém queria arriscar. Tá, os, as duas equipes estavam com medo, né, Tiagão, de conquistar já a vaga ali na prorrogação. Não queria arriscar e estavam querendo contar com a sorte nos pênaltis,
1: né? É exatamente, né? O jogo foi fraco, tecnicamente. As equipes te, te, ficavam com o jogo muito preso, tanto que foi um jogo que teve uns dois ou três cartões né, né, nessa partida. As equipes muito ali, sem, sem muito o, o, que, o, o, o que saber fazer com a bola, né, não saber se avançava, se tentava o um lançamento. Né, até vendo aqui, foram cinco cartões né, durante o, o jogo inteiro ali, sendo que desses foram... Deixa eu ver aqui, ó. Um, um, quem tomou, o Endo tomou cartão, o 4, Kubo por tomou, é tomou. O Cubo tomou cartão, o Honda tomou cartão. Né, depois, lá na prorrogação, o Matsui tomaria, um, tomaria cartão também. Então, assim, foi um jogo onde o Japão teve que usar um pouco mais de força física. Eu até acho, sinceramente, Elias, que nessa, nessa fase né que, que a gente sabia que tinha essa reclamação né da Copa 2010, assim como teve aqui no Brasil, que as coisas às vezes eram um pouco meio longe, né? Então, de um, de um jogo para outro, o deslocamento das equipes era uma parada meio desgastante e também é, um período muito quente né, na África do Sul, então talvez ali as equipes meio que sofreram um pouco com isso. Né? Mas a grande verdade é como você disse, né o jogo foi ruim, é, aí vem aquela parte talvez um pouco mais negativa do Okada, é o mesmo sistema tático, é o mesmo estilo de jogo, talvez poderia ter usado um pouco mais nesse jogo, né? ali o Tamadinho entrou bem praticamente é, no, no, na, na prorrogação, mas... Pouco pôde fazer, né? Ele é um cara mais de velocidade, mas aí a, a equipe do Paraguai sabia jogar muito bem contra a equipe de velocidade, né? O futebol paraguaio também muito físico e né, acabou ficando por isso. né, é, Depois que eu fui ver também, eu já nem o direito, né? É, o, o Paraguai era. passou de fase jogando aquele jogando aquele grupo maluco, né? Que era, é, era Paraguai, Eslovênia, Nova Zelândia e Itália, né? aquele ano que a Itália fez uma. uma, uma após vencer 2006, fez uma Copa ridícula, né, e, e acabou ali é, tendo, é, tendo Paraguai e Eslovênia, Paraguai passando com cinco pontos, né, foi um grupo horrível, né, uma vitória Paraguai, duas empates, e o Paraguai foi o primeiro do Grupo F, né, então, essa baita maluquice, né, e massa, né, é, é, em jogo, é, o jogo acabou ficando 0x0, 0, e aí foi o pênalti, né, e aí aconteceu, né, o que a gente não queria, né, simplesmente, né, o comando perdendo o, o, o quarto pênalti, se não me engano, no Japão, terceiro, quarto pênalti, e aí a gente foi eliminado logo em seguida. Foi o terceiro. Foi o terceiro, né? Então foi 3x5, uhum. foi isso, né? Isso. 3x5. Uhum.
0: É, até agora eu não sei por que, que o comando foi escalado para bater.
1: Nunca foi batedor de pênalti, né? Uhum. Foi um, um detalhe básico.
0: Olha, né? no jogo você com Kengo na Nakamura ali uhum. para bater o pênalti, você escolhe o comando, sabe?
1: É, realmente não, não dá para entender no, no final do jogo se a gente for pra, parar e pensar pô beleza o jogo tava tava difícil demais mas como você disse né a gente tinha é, muitas opções para bater o pênalti né e realmente o comando ele não não é o jogador que tinha em nenhum momento da carreira dele tem um ele tem esse histórico de bater o de pênalti né ele poderia bater o pênalti claro que poderia mas ali na, nas nas alternadas né quando todo mundo tem que bater e tudo mais né acho Elias sinceramente, vou ser bem sincero que eu acho que o, é, o, o Okada não treinou essa seleção para os penais, né, Bem vou ser bem sincero que eu, que eu penso com isso, né, os gols de pênalti do Japão foi primeiro bater o Endo, né, depois bateu o Hassé, depois o Comando errou, né, o Honda acertou, mas até aquele momento, né, ah, o Paraguai estava 100%, né? E aí acabou fazendo o, 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 o quinto gol lá com o Cardoso, né? E aí não teve mais o que fazer o Japão eliminado. Lembrando que
0: nessa campanha aí, o Japão foi a melhor campanha defensiva, né? Tomou apenas dois golzinhos, uhum. eu diria. Verdade. E para equipes europeias, né? Tomou gol da Dinamarca, tomou gol da Holanda. É... Eu vou falar uma coisa que o Honda, inclusive, falou... Na, logo pós-jogo é, da vitória contra a Dinamarca, que ele falou que o Japão chegaria até as semifinais, no mínimo até as semifinais, essa Copa.
1: Então, é, pra, pra você ver com a qualidade. É Eu tava vendo aqui uma. Existe uma tabela, né? É muito fácil de encontrar, até, na, até no Wikipedia tem, ali que é assim, que era teoricamente a classificação final da, da, das equipes pós-Copa do Mundo. E, e você vê o seguinte, né? O, o, as equipes que foram eliminadas na, 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 nas oitavas de final. O Japão, entre todas as equipes que caíram na oitava de final, é a equipe melhor qualificada, né? Tomou menos gols, teve ali um saldo mais positivo, e ao total, né? teoricamente, a, a equipe saiu ali basicamente com sete pontos, né? Até porque o Japão não perdeu esse jogo, né? Acabou empatando. E o mais louco é que depois, para as equipes que... a tabelinha que mostra as equipes que jogaram as quartas de final... O Japão, mesmo ficando em nono na classificatória geral, ele tem mais pontos que o Paraguai, né? Que o Paraguai depois acabou sendo, é, sendo eliminado né? na, na, na próxima fase, até porque realmente o Paraguai passa nos pênaltis contra o Japão, né? E praticamente é, ele faz até um jogo muito, muito honrado depois contra a Espanha e acaba perdendo apenas por 1x0. Mas na, na classificação de pontos geral, o Japão tem mais pontos do que o próprio Paraguai, né? Que é a equipe que acabou passando para as quartas de final. Né? Então, se vocês colocarem lá é, Wikipedia, né, Copa do Mundo 2010, lá no finalzinho do, do texto, vocês têm a classificação final, vocês vão ver que o Japão, em questão de, de, de gol, de jogos feitos, gols, cartões, cartões tomados e tudo mais, o Japão acaba fechando a Copa do Mundo com sete pontos, né, um ponto a mais do que o oitavo colocado, que foi o Paraguai. Ou seja, o Japão tinha, sim, chances de, de chegar... É, pra, na, na, nas quartas de final e é claro, jogar de igual, de igual para igual com a Espanha ou tentar pelo menos no começo do jogo e quem sabe chegar, chegar até uma semifinal e tudo mais, mas infelizmente isso ficou apenas no nosso imaginário, né? infelizmente acabou não dando lembrando.
0: lembrando que a seleção japonesa, caso tivesse passado de fase teria desfalques, né? Porque hum. tanto o Nagatomo quanto o Endo levaram ali o segundo cartão amarelo Saria hum. de fora contra a seleção espanhola
1: verdade né então já, já teria que mexer um pouco no esquema ocada de futebol né exato mas você Quem... acha que ele mudaria o esquema tático
0: não acho que ele não mudaria o esquema tático provavelmente ele colocaria o Kengo na Kamura no lugar do Endo ali Concordo. são jogadores características parecidas não sei se ele puxaria o comando para esquerda e colocava o cono de lateral. Ou se ele só substituía, né? Jogava é, o comando na esquerda ali para colocar o Utida na direita.
1: Hum.
0: Enfim, fica. Fica essa dúvida. Ou ele colocaria. Um o exercício
1: cono. aí, né?
0: É. Eu Bom acho tempo.
1: que melhor que é colocar, colocar o cono, né? E tudo mais. Eu, eu, na minha opinião, faria assim, né? Isso aí.
0: É, até porque o Tida ele não tava 100% né? hum. e o cono, e o Cono tava 100% Eu entraria ali com o Cono pela esquerda, o Comano pela direita e e vida que segue, né?
1: Exato. E já que que você falou ali sobre esse... Elias, talvez ali para finalizar o programa de hoje e também finalizar com uma pergunta para o nosso ouvinte, né? É, para a galera pensar e até colocar nos comentários ou procurar a gente nas redes sociais para estar tá conversando sobre esse assunto. 2010 foi um ano muito positivo, né? Começou muito negativo com o Japão, com tudo mais ali toda a desconfiança, né? Acho que é a palavra pode dizer. E o final foi foi um saldo positivo, né? Só que, na sua opinião, esse trabalho se perdeu por isso 2014 foi tão ruim? Ou você acha que 2010 a gente pode considerar mais um fechamento real, real do ciclo 2006? De ouro, com alguns poucos remanescentes aquele estilo de futebol ainda sendo utilizado um pouco para 2010 e 2014 foi um projeto novo, audacioso que deu completamente errado ou você acha que o, o projeto de 2010 ele poderia dar frutos melhores de 2014 mas o trabalho não foi tão bem executado assim para quatro anos depois
0: não eu acho assim que 2010 foi um ponto fora da curva porque oh, a ideia do cado o planejamento do cado o estilo de jogo dele é completamente diferente do Zico e muito mais diferente ainda do que do Zacheroni, né? Então, é, não, não posso dizer que fechou o ciclo da geração de ouro, porque é algo completamente diferente. Mas também não dá para dizer que é, teve continuidade o projeto para 2014, né? Porque são cabeças diferentes, táticas diferentes, então tudo que aconteceu... Entre 2008, né, quando entrou o Okada após a saída do Osin, até 2010, ele na Copa do Mundo, foi algo assim, único, um ponto fora da curva, que não, não encerrou um ciclo, mas também não se estendeu para a próxima, né? Pelo menos essa é a minha opinião. É, o Okada Japan, assim, é um fato isolado de é, projetos, né? Aí na. Né? Não sei se você pensa da mesma forma que a minha, né, mas é, não acredito que o Zakirone tenha manchado aí essa boa campanha de 2010 porque é algo completamente diferente da, da proposta colocada aqui para essa seleção né? claro que teve jogadores ali boa parte desse elenco continuou Sim. É, com, com o Zacherone, né? mas não dá para se dizer uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa resumindo assim
1: Resumindo, oh, eu vou ser bem sério para você, Elias. É, sobre a Copa 2002, eu tenho uma opinião, até por mais eu não vivi tanto 2002. Em 2006, eu vivi um pouco mais, e talvez eu tenha uma opinião um pouco mais bem formada. Em 2014, a gente estava muito mais velho, e aí já. Rinomaru, né, praticamente, já, já, já começaram a existir em 2014 e tudo mais. É, então, é mais prático lembrar da minha opinião. Mas 2010, eu vou te falar porque, para mim, fica essa incógnita né, na minha cabeça. Eu não sei dizer e também não, não tem a conclusão, se, se talvez se o trabalho de 2010 tivesse sido levado um pouco mais à risca para 2014, é, poderia ser melhor ou não? Acho que como você falou, e acho que falou muito bem, quando assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é bem, é bem, é bem subjetivo falar isso, mas praticamente é, a, a escolha do, do Zaccheroni para ser o novo técnico da, da seleção, talvez já mostrava que aquele, aquela, aquela metodologia do Okada talvez não era o que a JFA queria para a federação e para o futebol japonês. Né? Então, a mudança com o técnico europeu e tudo mais é, mostra que talvez que o Japão queria esse futebol mais estilo europeu mesmo. Né? E talvez o Okada ele tenha um, um jeito muito, muito particular. Né? Então, é, uma, uma coisa que eu acho legal é que a gente, a gente fala assim, né? muitos falam por aí, porque o futebol japonês, em alguns momentos, ele é uma cópia, ele tenta copiar o, o, o que é o futebol europeu em alguns momentos, né? mas eu acho que o Okada é esse ponto fora da curva, né? é o cara que conhece de futebol, isso é, é impossível de dizer o contrário, mas é um cara que tem ali a sua metodologia, tem ali a sua, a sua cabeça em alguns momentos fechada para algumas coisas... Mas é um cara que, que fala assim: ó, eu tenho isso aqui, isso aqui funciona, não sei até que ponto, mas funciona. E funcionou. E, e para saber se 2014 iria funcionar ou não, tá aí talvez ali, né, vai ficar uma pergunta que a gente nunca vai ter resposta. Mas nesse momento eu não tenho certeza se 2014 poderia é, ter sido ruim, como foi, né, talvez se a gente tivesse mantido esse esquema cada, com com Honda sendo o cara que jogava, talvez, de centroavante improvisado. Então, assim, realmente, é, um dia espero ter essa resposta um pouco mais incumbida. Mas deixa aí para os ouvintes para discutirem o que, que eles acham que, que poderia ser o melhor ou menos pior, no mínimo, para a seleção.
0: É só para encerrar o programa que eu quero botar aí duas observações na mesa aqui, Tigão. Hum. A primeira é que o Okada, ele é um, foi um cara, apesar de ser professor Pardal, né, ele uhum. foi um cara que aprendeu com os erros, né? Ele errou, Sim, lá, em... Ele errou lá em 98, não chamando o Cazu para Copa do Mundo, por exemplo, né? Por... por orgulho mesmo, a gente sabe que o Cada é um cara cabeça dura, é um cara brabo, né, Tiagão? Então, ele tem essas divergências com os outros e fez isso. Em 2010, ele foi mais humilde, mais pé no chão, e apesar de todo mundo ter criticado por ter tirado Nakamura. Dessa vez ele tinha razão, né, Tiagão, em sacar a camisa 10 da equipe e ele aprendeu com os erros, né? Fez ali o seu time coletivo e tudo mais. É, na verdade são três observações. A segunda observação foi que todo mundo sabe que eu nunca gostei do Zaquerone, achei assim um retrocesso. Todo mundo fala que é ousado você chamar um treinador de fora e tudo mais, uma escola italiana, né, Tiagão, para treinar a equipe. Não gostei porque o Japão ele já estava se enraizando, voltando às suas raízes de futebol japonês mesmo, né, tática japonesa mais Okada. E tirando 2002, onde teve aí a classificação para a segunda fase, é, o Japão passou de fase com dois treinadores japoneses, né, que foi o Okada em 2010 e o Nishino em 2018. Com a escola japonesa, com o estilo de jogo do futebol japonês. E que deu certo. Apesar de ter sido um baita sufoco em 2018, deu certo, né? Então, a gente sempre volta para bater naquela mesma tecla, Tiagão. Não tá na hora de deixar a seleção japonesa na mão dos japoneses de vez, né? Concordo. Fica, é... fica essa
1: pergunta no ar mesmo, uhum. né?
0: Continua. Até porque agora nós temos o um Moriaço aí, né, Tiagão? Sim. Então, acho que... Será que finalmente a JFA acordou e viu que realmente é, a chave é essa, né? Não só falando dos Jogos Olímpicos agora, do ano que vem, mas pro resto, assim, da carreira. Será que eles pensaram, pô, é, é isso mesmo que a gente tem que fazer? Será que o Nishino, depois dessa confusão que deu antes da Copa, e o sucesso que teve aí, deu um tapa na cara da JFA é, para isso, para valorizar o mercado japonês, valorizar a escola de treinadores, que eu acho a escola de treinadores japonesa muito boa, né? O futebol japonês, ele nasceu, claro, ele nasceu de raiz estrangeira, né? Foi pegando um pouquinho dali, pegou um pouco do Brasil, pegou um pouco da Alemanha, pegou um pouco da Inglaterra, e foi... Na verdade, todo futebol nasce assim, né? Você junta Sim, um pouco dali, claro. um pouco daqui... E o Japão tem essa característica própria do futebol, né? Então, eu acho que a JTFA, agora com o Muriasso, né, também, deveria valorizar mais é, a escola local, né?
1: Pois é, e quando você falou uma coisa que ficou matando a minha cabeça, é quando você falou assim, ah, o Japão, ele quer trazer a escola italiana. Mas a escola italiana já estava bem baixa já, né? A gente acabou de, de, de ver uma... uma uma Itália que claro, futebol gigantesco, né? A, a, amo futebol italiano. É, acompanhei vários times durante muitos anos, mas é a, o futebol italiano. É, é o primeiro futebol italiano que fracassou de maneira ridícula, né? A gente acabou de falar ali: eu não, não, não conseguiu passar de fase é, em, a, em um grupo onde o primeiro, que é o Paraguai, passou com cinco pontos com uma vitória e dois empates, né? Então, um, uma, uma escola que deu completamente errada em alguns momentos ali, né? E o próprio né, o Alberto Zaccheroni ele, ele vinha de trabalhos assim, claro. O cara tem uma. Um, um, um currículo invejável, né? Passou por é, passou por várias equipes até chegar no, no Milan, depois Lazio, Internacional, Torino e quatro praticamente três, quatro anos seguidos ali de de, de Juventus, mas é, quando o não chega e, e, e coloca o seu, o seu modelo de futebol, ele gera assim, alguns frutos dentro da Ásia e tudo mais, mas o futebol japonês ele evoluiu muito pouco para o Mundial, né? ele evoluiu para aquilo, né? para ser o, o, o melhor aí da Ásia e ganhar uma, 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 a, a Copa Local e os amistosos e tudo mais, mas a gente sabe que a partir de 2010 já tinha sim, melhor, de 2006 já tinha já um pouco essa cobrança, de, do Japão parar de pensar só dentro ali do seu território, né? Começou a expandir o seu futebol para o mundo, né? Come, começou ali muitos jogadores a serem é, comercializados em várias, várias, várias equipes, as melhores equipes em alguns momentos do futebol mundial, então o Japão tinha assim, começando, começou a ter jogadores que interessavam aos clubes europeus, né? E, e um estilo de futebol que estava amadurecendo né? e aí chega o Zaqueiro, o um trabalho não deu certo, claro, um trabalho de quatro anos que deixou coisas positivas e algumas negativas, mas mostrou que assim, não é o só o técnico que vai fazer a baita diferença, né? Então, assim, é, vai muito também do seu jogo dos jogadores, um cara entender. E eu acho que é isso que faltou pro Zaccheroni. Eu acho que o Zaccheroni não entendeu como funciona o jogador japonês, né? E aí, quando vem o Nishino, né? Como quando vem outro, outro, outro treinador, é, você percebe que o, o trato é diferente, né? O, o treinador japonês sabe como o japonês pensa, sabe como o jogador, é, o, o dia a dia do jogador, consegue é, se comunicar com o jogador um pouco mais. É, facilmente, né, e acho que para um técnico estrangeiro dar certo 100% na seleção japonesa, eu acho que o técnico tem que fazer uma coisa, Elias, que nenhum outro fez. Não, não, é, não, é, não, é, isso é muito delicado dizer, então acho que eu acho que nenhum outro fez exemplarmente, que é o seguinte, é o cara vir pro Japão, aprender o idioma, entendeu, e depender menos só do intérprete, e ele passar um pouco mais do tete a tete, boca a boca com o jogador. Entendeu? Então eu acho que que quando essa barreira tiver essa barreira do idioma com o treinador, o treinador não não, não dominar o japonês, não conseguir passar a, a vivência dele, sabe, da boca dele para o jogador, eu acho que é, não tem como. É, eu acho muito difícil, não tem acho mas eu acho muito difícil é, um, um trabalho prosperar é, tão bem como prospera o dos próprios treinadores japoneses, que muitas vezes têm muito menos experiência nacional, mas sabe montar equipe, sabe fazer equipe jogada, que que acha melhor, e aí a gente vê os frutos que deu em é, 2010, 2018, e assim por diante.
0: É, o pessoal pegava muito no pé, enchia o saco, mas um treinador estrangeiro que estava enraizado já na cultura japonesa, que sabia japonês e que se interessava, pelo país era o um ozem, né? Ele só não Sim. continuou e que teve problema de saúde.
1: Sim. De força maior, né? Porque senão, talvez poderia ser um dos grandes, ou o um melhor, ou um, pelo menos um dos melhores senadores que a gente teria, a, pelo menos a médio e longo prazo, né? Mas infelizmente, né? E aí, né, vem a saúde, vem fatos externos da vida que acabou é, pausando esse trabalho, né? Uhum. É isso, meu nobre. É isso aí todos os nossos queridos ouvintes, o Renomaru volta aos poucos, a d está voltando, a gente vai evitar falar de assuntos que não tem nada a ver com, com o assunto do dia, mas não se preocupe, a gente está voltando a, aos poucos, a D-League voltando, a gente volta à nossa programação mais normal possível, apesar né, que a gente tem que acertar algumas coisinhas ainda na casa, a gente agradece a todos vocês que não desistiram do projeto Rinomaru, né, apesar das nossas, das nossas férias, mas eu até achei que foi bom por um lado, porque a gente pôde descansar, a gente também tá preocupado com outros, com outros fatores, família e tudo mais, é um momento muito delicado no mundo, e a gente, claro, não levaria isso de brincadeira de forma nenhuma. É claro que é, acredito que o Rinomaru ele poderia ter sim continuado em algum momento e com alguns, algumas coisas off-topic, mas é, essa pandemia e tudo aconteceu, pegou todo mundo, eu acho que de calça curta, né, Elias? Então, as coisas aconteceram muito rápido, algumas coisas muito ruins. Então, essas férias forçadas, pelo menos, a gente vai tentar transformar isso em, em novos quadros, em novos programas, em novas ideias que a gente acabou não utilizando na, durante a pandemia, para que esse restinho de ano, né, 2020, que é um ano, um ano tão complicado, seja o melhor possível né, para todos nós, para todos vocês que estão ouvindo. E. É isso, a gente está sempre aberto a opiniões, informações, ideias. A gente está sempre pensando em quadros novos. E a gente, claro, deixa esse canal aberto e direto para vocês que ouvem o nosso o nosso podcast e aguardem que a gente tem projetos legais com lives e futebol e videogame. E a gente espera sim poder ajudar nem que for um por cento para melhorar um pouco e para salvar um pouco esse ano 2020 que é um ano complicado. Dos demais, Elias, muito obrigado Fique com Deus. Se cuidem todos vocês, se cuidem você, Elias e sua família e nos vemos semana que vem.
0: É isso aí, galerinha. Fiquem de olho na semana que vem, que temos umas novidades bem legais, mas é surpresa. Valeu, Tiagão.
1: Valeu, até semana que vem. Forte abraço.
0: Renomaru, levando o melhor futebol japonês para vocês, galera. Até semana que vem. Valeu. Valeu. Tchau. Sayonara.